0: Alors pour nous décrypter cette actualité aux états unis nous avons tout de suite en ligne Nicole Bacharan. Bonsoir Nicole. Bonsoir. Vous êtes politologue spécialiste de la société américaine et de sa politique. Et vous venez par ailleurs de publier un récent ouvrage « Les grands jours qui ont changé l'Amérique » aux éditions Perrin. Comment résumer, au-delà de ce qui a été dit jusqu'à maintenant, cette année pour Joe Biden surtout suite à Donald Trump
1: bah Écoutez, je pense que quand on a écouté votre, votre résumé hein, très, très factuel, très nourri de cette première année... On peut dire que le, le résultat est en demi-teinte, il a réussi un certain nombre de choses, bon, plan de relance, plan d'infrastructure, baisse du chômage euh, et augmentation du pourcentage d'Américains euh, vaccinés. Mais si, si le taux d'approbation est à 40%, cette chute elle s'est amorcée, avec ce que vous avez justement pointé, la re le retrait d'Afghanistan. C'est vrai, le tournant de cette première année, ouais. il a été pris à ce moment-là, et c'est vrai que beaucoup d'Américains souhaitaient la fin de l'engagement en Afghanistan. Ils étaient certainement très peu à souhaiter un tel désastre au moment du retrait, et le fait que le désastre était visible pour tous, et que le président était arrivé devant les caméras en disant « c'est une réussite extraordinaire ouais, », ouais. À, comment ouais. dire, Ça n'a convaincu des, personne. Ouais. Voilà, d'une manière dont il ne s'est toujours pas remis aujourd'hui.
0: En plus, il a une personnalité un petit peu particulière et il est souvent un, un peu inquiétant. On, on, il s'endort souvent, il a l'âge qu'il a et il le porte, cet âge. Est-ce que les Américains voient en ce président une figure qui peut les représenter, qui peut les protéger mais écoutez, le fait que ce soit un homme d'expérience, un grand-père,
1: sans, sans aucun doute, qui avait tout vu, si j'ose dire, et dans sa vie personnelle et dans, dans sa vie politique, un, ça a été un facteur de son élection. Aussi, le fait que ce soit une personnalité euh, apaisée sur, sur de lui, il n'a pas besoin qu'on l'explique tous les jours euh, qu'on l'aime, ça faisait partie de ses atouts. Mais on aura remarqué qu'il s'exprime très rarement devant les journalistes. On, il y a eu le moment de l'Afghanistan, il y a eu hier, et ça n'est pas par hasard. Ces équipes redoutent qu'ils fassent du, ce qu'on appelle du Biden. Et ça, c ça ne date wow. pas d'aujourd'hui et de son air un peu âgé, ça date de toujours. C'est quelqu'un qui peut être maladroit, qui peut se perdre dans des phrases, et après, il faut, il faut rectifier... Mais c'est vrai que dans une période d'inquiétude, de grande lassitude que tout le monde comprend à travers le monde à cause du Covid, ça n'entraîne pas beaucoup d'enthousiasme dans l'opinion.
0: Alors, euh, les Républicains euh, se voient déjà reprendre euh, la Chambre des représentants, le Sénat, jusqu'au mois de novembre. Est-ce que vous pensez que Joe Biden pourra rétablir un certain ordre euh, et éventuellement gagner des points Aujourd'hui, il a des mauvais sondages. Euh, Est-ce que vous pensez qu'il a une chance de récupérer la confiance des Américains
1: Écoutez, ses chances semblent minces. On peut, le, on peut le lui souhaiter, bien sûr, mais... Entre le fait que vous en parliez, il n'a pas réussi à faire passer sa réforme du droit de vote qui permettrait un accès plus large et plus sécurisé des citoyens euh, aux urnes et que les, les, les règles qui ont été mises en place dans de nombreux États républicains elles se révèlent de facto euh, favorables au parti républicain. Euh, le fait que les démocrates soient divisés, que le président se retrouve à négocier pied à pied avec des sénateurs... Que personne ne connaît réellement en dehors de, de leurs États euh, respectifs, ça ne lui donne pas une, une grande autorité pour mener les troupes, si j'ose dire, à, à l'assaut des élections législatives de, de 2022. Et s'il perd des points, en, enfin, s'il perd, perd des sièges, si son parti perd des sièges au mois de novembre, ça veut dire que pour la fin de son mandat, il ne peut plus rien faire à part négocier pied à pied le budget et faire en sorte que le gouvernement ne doive pas mettre la clé sous la porte. Donc aujourd'hui en tout cas on voit pas très bien euh, quels atouts il aurait dans son jeu. Maintenant le parti républicain est en proie à ses propres démons et évidemment des événements complètement imprévisibles aujourd'hui peuvent changer la donne.
0: Alors parlons maintenant de la crise qui s'amorce ou qui ressurgit entre la Russie et l'Ukraine. L'implication des États-Unis et cette déclaration euh, récemment donc euh, la nuit dernière euh, euh, à la presse comme vous le disiez, il, il, il parle très peu devant euh, les journalistes et là pourtant, il a dit euh, que les États le, pardon la Russie si jamais elle attaquait l'Ukraine le regretterait amèrement. Alors, d'un côté,
1: la Russie, je cite, le regretterait amèrement, mais Joe Biden, il a dit deux autres choses. Il a dit hier, toujours dans la même conférence de presse, qu'il était sûr que la Russie allait attaquer l'Ukraine et puis que, bon, les États-Unis ne réagiraient pas de la même manière si c'était une invasion de, de grande ampleur ou alors des petites incursions. Et quand on cherche à jouer la dissuasion, c'est-à-dire euh, n'y allez pas sinon les conséquences seraient très dures, à aucun moment on se dit qu'il faut envisager des petites incursions auxquelles on, on ne réagirait pas très fort. Donc il y a eu une grosse panique euh, autour du bureau ovale et dans l'heure qui a suivi, la porte-parole de, de Joe Biden est venue dire euh, « Quelle que soit en gros l'agression russe, si elle a lieu, les conséquences seront très dures. » Mais on voit qu'il y a un flottement qui n'est pas à même, disons, de d'aider les États-Unis à négocier face à Vladimir Poutine, qui a l'air tout à fait décidé à mettre la main sur l'Ukraine d'une manière ou d'une
0: autre. Mais est-ce que on est euh, à la veille d'une nouvelle guerre froide Déjà que les États-Unis ont un gros problème avec la Chine, et ça, si vous le souhaitez, on peut en reparler d'ici quelques instants. Mais euh, avec la Russie, les, les rapports, on se rappelle évidemment de Boris Yeltsin en train de piquer un fou rire avec. Euh, 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 son nom Bill, Clinton, Bill Clinton. Me pardon, pardon j'avais un saxophone en tête. Me euh, revois, avec Bill Clinton. Bien sûr, le, le, le fou rire aux larmes, etc. On avait vraiment l'impression qu'on avait tourné la page. Et puis là, de plus en plus, les relations entre la Russie et les États-Unis se refroidissent. Est-ce qu'on est à la veille d'une guerre froide numéro 2 Écoutez-moi, je pense qu'on est en plein dedans. Ah oui On est en, en
1: plein dedans euh, dans une guerre froide qui n'a pas totalement les mêmes contours que celle des années 50, 60, 70 et 80. <rire> oui. Mais l'hostilité le, le, est très forte. Euh, la Russie est devenue une puissance qui a essentiellement une capacité de nuisance, mais qui la manifeste avec beaucoup d'agressivité. Et la différence, c'est qu'en face, les États-Unis ne sont pas ceux de, de, de Truman, Eisenhower ou d'autres présidents après, après eux, mais des États-Unis en pleine crise démocratique et dont la position dans le monde semble très incertaine. On, on parlait de l'Afghanistan ensemble, et c'en est, en est une raison, mais ouais. les, les, les Moscou a parfaitement conscience que les Américains ne veulent plus d'aventures extérieures, ce qui renforce d'autant plus une position agressive et nationaliste.
0: Et donc, les relations entre les États-Unis et la Chine Écoutez, tout tourne
1: autour de Taïwan, et ouais. de, la, de, la, de la... comment dire... Euh, de, de l'engagement de, 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 voilà, ouais. éventuel américain pour vraiment préserver l'indépendance de, euh, de Taïwan et ouais. ce qui fait qu'en Chine et à Taïwan, on regarde de très très près la crise ukrainienne c'est le test euh, de, la détermination, bien sûr. Bien sûr. de la détermination américaine, mais euh, à Pékin d'une façon différente mais néanmoins dans la même ligne euh, la, le pouvoir est devenu également beaucoup plus nationaliste beaucoup plus agressif et beaucoup plus autoritaire, on le voit d'ailleurs autour de toutes les décisions qui se prennent autour des, euh, des, des, prochains, des prochains Jeux Olympiques et la, le, le discours sur Taïwan est toujours le même, il n'existe qu'une seule Chine et euh, tôt ou tard, la, Taïwan rejoindra la Chine Degré ou de force. Oui, voilà ce est qui ça. est dit, est pacifiquement ça. ou non, mais c'est inévitable.
0: Nicole Bacharan, je vous remercie beaucoup pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les grands jours qui ont changé l'Amérique, qui paraît aux éditions Perrin. Merci pour cet entretien et à très bientôt Merci sur Canon Français. À
1: Bonsoir.